0: Fait partie du domaine public. Le crime. Rodolphe restait confondu de l'effroyable hypocrisie de m Ferrand. Ainsi, dit-il à Louise, vous n'avez pas osé vous plaindre à votre père de l'odieux attentat du notaire? Non monsieur, il m'aurait cru sans doute la complice de m Ferrand. Et puis je craignais que dans sa colère, mon père n'oublia que sa liberté, que l'existence de notre famille dépendait toujours de mon maître. Et probablement, reprit Rodolphe, pour éviter à Louise une partie de ses pénibles aveux, cédant à la contrainte, à la frayeur de perdre votre père par un refus, vous avez continué d'être la victime de ce misérable. Louise baissa les yeux en rougissant. Et ensuite sa conduite fut-elle moins brutale envers vous Non, monsieur. Pour éloigner les soupçons, lorsque par hasard il avait le curé de Bonne-Nouvelle et son vicaire à dîner, mon maître m'adressait devant eux de durs reproches. Il priait Monsieur le curé de m'admonester. Il lui disait que tôt ou tard je me perdrais, que j'avais des manières trop libres avec les clercs de l'étude, que j'étais feignante, qu'il me gardait par charité pour mon père, un honnête père de famille qui l'avait obligé. Sauf le service rendu à mon père, tout cela était faux. Jamais je ne voyais les clercs de l'étude il travaillait dans un corps de logis séparé d'une autre. « Et quand vous vous trouviez seul avec M. Ferrand, comment expliquait-il sa conduite à votre égard devant le curé ?» Il m'assurait qu'il plaisantait, mais le curé prenait ses accusations au sérieux, il me disait sévèrement qu'il faudrait être doublement vicieuse pour se perdre dans une sainte maison où j'avais continuellement sous les yeux de religieux exemples. À cela je ne savais que répondre, je baissais la tête en rougissant, mon silence, ma confusion tournaient encore contre moi. La vie m'était si à charge que bien des fois j'ai été sur le point de me détruire. Mais je pensais à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs que je soutenais un peu. Je me résignais. Au milieu de mon avilissement, je trouvais une consolation. Au moins mon père était sauvé de la prison. Un nouveau malheur m'accabla. Je devins mère. Je me vis perdue tout à fait. Je ne sais pourquoi je pressentis que M. Ferrand, en apprenant un événement qui aurait pourtant dû le rendre moins cruel pour moi, redoublerait de mauvais traitements à mon égard. J'étais pourtant loin encore de supposer ce qui allait arriver. Morel, revenu de son aberration momentanée, regarda autour de lui avec étonnement, passa sa main sur son front, rassembla ses souvenirs et dit à sa fille « Il me semble que j'ai eu un moment d'absence, la fatigue, le chagrin. Que disais-tu « Lorsque M. Ferrand apprit que j'étais mère... » Le lapidaire fit un geste de désespoir. Rodolphe le calma d'un regard. « Allons, j'écouterai jusqu'au bout, » dit Morel. « Va, va. » Louise reprit. « Je demandais à M. Ferrand par quel moyen je cacherais ma honte et les suites d'une faute dont il était l'auteur. « Hélas c'est à peine si vous me croirez, mon père. »« Eh bien !» M'interrompant avec indignation et une feinte surprise, il eut l'air de ne pas me comprendre. Il me demanda si j'étais folle. Effrayée, je m'écriai, mais mon Dieu, que voulez-vous donc que je devienne maintenant Si vous n'avez pas pitié de moi, ayez au moins pitié de votre enfant. « Quelle horreur !» s'écria M. Ferrand en levant les mains au ciel. « Comment misérable Tu as l'audace de m'accuser d'être assez bassement corrompu pour descendre jusqu'à une fille de ton espèce. Tu es assez effronté pour m'attribuer les suites de tes débordements « Moi qui t'ai cent fois répété devant les témoins les plus respectables que tu te perdais, ville débauchée, sors de chez moi à l'instant, je te chasse. » Rodolphe et Morel restaient frappés d'épouvante. Une hypocrisie si infernale les foudroyait. « Oh, je l'avoue, dit Rodolphe, cela passe les prévisions les plus horribles. » Morel ne dit rien. Ses yeux s'agrandirent d'une manière effrayante un spasme convulsif contracta ses traits il descendit de l'établi où il était assis ouvrit brusquement un tiroir y prit une forte lime très longue très acérée emmanchée dans une poignée de bois et s'élança vers la porte rodolphe devina sa pensée le saisit par le bras et l'arrêta Morel où allez-vous vous vous perdez malheureux prenez garde s'écria l'artisan furieux en se débattant je ferai de malheur au lieu d'un et l'insensé menaça Rodolphe. « Mon père, c'est notre sauveur !» s'écria Louise. « Il se moque bien de nous Bah Bah Il veut sauver le notaire !» répondit Morel, complètement égaré en luttant contre Rodolphe. Au bout d'une seconde, celui-ci le désarma avec ménagement, ouvrit la porte et jeta la lime sur l'escalier. Louise courut au lapidaire, le serra dans ses bras et lui dit « Mon père, c'est notre bienfaiteur !»« Tu as levé la main sur lui, reviens donc à toi !» Ces mots rappelèrent Morel à lui-même. Il cacha sa figure dans ses mains, et, muet, il tomba aux genoux de Rodolphe. « Relevez-vous, pauvre père !» reprit Rodolphe avec bonté. « Patience, patience Je comprends votre fureur, je partage votre haine, mais au nom de votre vengeance, ne la compromettez pas !»« Mon Dieu, mon Dieu !» s'écria le lapidaire en se relevant mais que peut la justice la loi contre cela pauvres gens que nous sommes quand nous irons accuser cet homme riche puissant respecté on nous rira au nez <rire> et il se prit à rire d'un rire convulsif et on aura raison où seront nos preuves oui nos preuves on ne nous croira pas aussi je vous dis moi s'écria-t-il dans un redoublement de folle fureur je vous dis que je n'ai confiance que dans l'impartialité du couteau « Silence, Morel, la douleur vous égare, lui dit tristement Rodolphe. Laissez parler votre fille. Les moments sont précieux, le magistrat l'attend. Il faut que je sache tout, vous dis-je, tout. Continuez, mon enfant. » Morel retomba sur son escabeau avec accablement. « Il est inutile, monsieur, reprit Louise, de vous dire mes larmes, mes prières. J'étais anéanti. Ceci s'était passé à dix heures du matin dans le cabinet de M. Ferrand, le curé devait venir déjeuner avec lui ce jour-là il entra au moment où mon maître m'accablait de reproches et d'outrages il parut vivement contrarié à la vue du prêtre et que dit-il alors il eut bientôt pris son parti il s'écria en me montrant eh bien monsieur l'abbé je le disais bien que cette malheureuse se perdrait elle est perdue à tout jamais perdue elle vient de m'avouer sa faute et sa honte en me priant de la sauver et pensez que j'ai par pitié Reçu dans ma maison une telle misérable ?»« Comment ?» me dit M. l'abbé avec indignation. « Malgré les conseils salutaires que votre maître vous a donnés maintes fois devant moi, vous vous êtes avilé à ce point Oh cela est impardonnable Mon ami, après les bontés que vous avez eues pour cette malheureuse et pour sa famille, de la pitié serait faiblesse. Soyez inexorable !» dit l'abbé, dupe comme tout le monde de l'hypocrisie de M. Ferrand. « Et vous n'avez pas à cet instant démasqué l'infâme ?» dit Rodolphe. « Mon Dieu, monsieur J'étais terrifié, ma tête se perdait, je n'osais, je ne pouvais prononcer une parole. Pourtant, je voulus parler, me défendre. « Mais, monsieur » m'écriai-je. « Pas un mot de plus, indigne créature !» me dit Monsieur Ferrand en m'interrompant. « Tu as entendu, Monsieur l'abbé, de la pitié serait de la faiblesse. Dans une heure, tu auras quitté ma maison. » Puis, sans me laisser le temps de répondre, il emmena l'abbé dans une autre pièce. Après le départ de M. Ferrand, reprit Louise, je fus un moment comme en délire. Je me voyais chassée de chez lui, ne pouvant me replacer ailleurs, à cause de l'état où je me trouvais et des mauvais renseignements que mon maître donnerait sur moi. Je ne doutais pas non plus que dans sa colère il ne fît emprisonner mon père. Je ne savais que devenir. J'allais me réfugier dans ma chambre. Au bout de deux heures, M. Ferrand y parut ton paquet est-il fait me dit-il grâce lui dis-je en tombant à ses pieds ne me renvoyez pas de chez vous dans l'état où je suis que vais-je devenir je ne puis me placer nulle part tant mieux dieu te punira de ton libertinage et de tes mensonges vous osez dire que je mens m'écriai-je indigné vous osez dire que ce n'est pas vous qui m'avez perdu sors à l'instant de chez moi infâme puisque tu persistes dans tes calomnies s'écria-t-il d'une voix terrible et pour te punir, demain je ferai emprisonner ton père. Eh bien, non, non, lui dis-je épouvanté, je ne vous accuserai plus, monsieur, je vous le promets, mais ne me chassez pas. Ayez pitié de mon père. Le peu que je gagne ici soutient ma famille. Gardez-moi chez vous, je ne dirai rien. Je tâcherai qu'on ne s'aperçoive de rien, et quand je ne pourrai plus cacher ma triste position, eh bien, alors seulement vous me renverrez. Après de nouvelles supplications de ma part, M. Ferrand consentit à me garder chez lui. Je regardais cela comme un grand service, tant mon sort était affreux. Pourtant, pendant les cinq mois qui suivirent cette scène cruelle, je fus bien malheureuse, bien maltraitée. Quelquefois seulement, M. Germain, que je voyais rarement, m'interrogeait avec bonté au sujet de mes chagrins. Mais la honte m'empêchait de lui rien avouer. N'est-ce pas à peu près à cette époque qu'il vint habiter ici Oui, monsieur il cherchait une chambre du côté de la rue du temple ou de l'arsenal il y en avait une à louer ici je lui ai enseigné celle que vous occupez maintenant monsieur elle lui a convenu lorsqu'il l'a quittée il y a près de deux mois il m'a prié de ne pas dire ici sa nouvelle adresse que l'on savait chez m ferrand l'obligation où était germain d'échapper aux poursuites dont il était l'objet expliquait ces précautions aux yeux de rodolphe et vous n'avez jamais songé à faire vos confidences à germain demanda-t-il à louise non monsieur il était aussi dupe de l'hypocrisie de monsieur ferrand il le disait dur exigeant mais il le croyait le plus honnête homme de la terre germain lorsqu'il logeait ici n'entendait-il pas votre père accuser quelquefois le notaire d'avoir voulu vous séduire mon père ne parlait jamais de ses craintes devant les étrangers et d'ailleurs à cette époque je trompais ses inquiétudes je le rassurais en lui disant que monsieur ferrand ne songeait plus à moi hélas « Mon pauvre père, maintenant vous me pardonnerez ces mensonges Je ne les faisais que pour vous tranquilliser. Vous le voyez bien, n'est-ce pas ?» Morel ne répondit rien. Le front appuyé à ses deux bras croisés sur son établi, il sanglotait. Rodolphe fit signe à Louise de ne pas adresser de nouveau la parole à son père. Elle continua. « Je passais ces cinq mois dans des larmes, dans des angoisses continuelles. À force de précaution, J'étais parvenue à cacher mon état à tous les yeux, mais je ne pouvais espérer de le dissimuler ainsi pendant les deux derniers mois qui me séparaient du terme fatal. L'avenir était pour moi de plus en plus effrayant. Monsieur Ferrand m. Ferrand m'avait déclaré qu'il ne voulait plus me garder chez lui. J'allais être ainsi privé du peu de ressources qui aidaient notre famille à vivre. Maudite, chassée par mon père, car d'après les mensonges que je lui avais faits jusqu'alors pour le rassurer, il me croirait complice et non victime de M. Ferrand. Que devenir Où me réfugier Où me placer Dans la position où j'étais J'eus alors une idée bien criminelle. Heureusement, j'ai reculé devant son exécution. Je vous fais cet aveu, monsieur, parce que je ne veux rien cacher, même de ce qui peut m'accuser, et aussi pour vous montrer à quelles extrémités m'a réduite la cruauté de M. Ferrand. Si j'avais cédé à une funeste pensée, n'aura-t-il pas été le complice de mon crime ?» Après un moment de silence, Louise reprit avec effort et d'une voix tremblante, « J'avais entendu dire par la portière qu'un charlatan demeurait dans la maison, et... » Elle ne put achever. Rodolphe se rappela qu'à sa première entrevue avec Madame Pipelet, il avait reçu du facteur, en l'absence de la portière, une lettre écrite sur gros papier d'une écriture contrefaite et sur laquelle il avait remarqué les traces de quelques larmes. « Et vous lui avez écrit, malheureux enfant, il y a de cela trois jours. Sur cette lettre vous aviez pleuré, votre écriture était déguisée. » Louise regardait Rodolphe avec effroi. « Comment savez-vous, monsieur »« Rassurez-vous, j'étais seule dans la loge de Madame Pipelet quand on a apporté cette lettre, et par hasard je l'ai remarquée. »« Eh bien oui, monsieur, dans cette lettre sans signature, J'écrivais à M. Bradamanti que n'osant pas aller chez lui, je le priais de se trouver le soir près du château d'eau. J'avais la tête perdue. Je voulais lui demander ses affreux conseils. Je sortis de chez mon maître dans l'intention de les suivre, mais au bout d'un instant la raison me revint. Je compris quel crime j'allais commettre. Je regagnai la maison et je manquai ce rendez-vous. Ce soir-là se passa une scène dont les suites ont causé le dernier malheur qui m'accable. M. Ferrand me croyait sorti pour deux heures, tandis qu'au bout de très peu de temps j'étais de retour. En passant devant la petite porte du jardin, à mon grand étonnement, je la vis entrouverte. J'entrais par là et je rapportai la clef dans le cabinet de M. Ferrand, où on la déposait ordinairement. Cette pièce précédait sa chambre à coucher, le lieu le plus retiré de la maison. C'était là qu'il donnait ses audiences secrètes, traitant ses affaires courantes dans le bureau de son étude. Vous allez savoir monsieur pourquoi je vous donne ces détails connaissant très bien les êtres du logis après avoir traversé la salle à manger qui était éclairée j'entrai sans lumière dans le salon puis dans le cabinet qui précédait sa chambre à coucher la porte de cette dernière pièce s'ouvrit au moment où je posais la clef sur une table à peine mon maître m'eut-il aperçu à la clarté de la lampe qui brûlait dans sa chambre qu'il referma brusquement la porte sur une personne que je ne pus voir puis Malgré l'obscurité, il se précipita sur moi, me saisit au cou comme s'il eût voulu m'étrangler, et me dit à voix basse, d'un ton à la fois furieux et effrayé, « Tu espionnais, tu écoutais à la porte, qu'as-tu entendu Réponds, réponds ou je t'étouffe !» Mais, changeant d'idée, sans me donner le temps de dire un mot, il me fit reculer dans la salle à manger. L'office était ouverte, il m'y jeta brutalement et la referma. « Et vous n'aviez rien entendu de sa conversation rien monsieur si je l'avais su dans sa chambre avec quelqu'un je me serais bien gardé d'entrer dans le cabinet il le défendait même à Madame séraphin et lorsque vous êtes sortie de l'office que vous a-t-il dit c'est la femme de charge qui est venue me délivrer et je n'ai pas revu m ferrand ce soir-là le saisissement l'effroi que j'avais eu me rendirent très souffrante le lendemain au moment où je descendais je rencontrai m ferrand je frissonnais en songeant à ses menaces de la veille quelle fut ma surprise Il me dit presque avec calme, « Tu sais pourtant que je défends d'entrer dans mon cabinet quand j'ai quelqu'un dans ma chambre, mais pour le peu de temps que tu as à rester ici, il est inutile que je te gronde davantage. » Et il se rendit à son étude. Cette modération m'étonna après ces violences de la veille. Je continuai mon service selon mon habitude, et j'allais mettre en ordre sa chambre à coucher. J'avais beaucoup souffert toute la nuit, je me trouvais faible, abattue. En rangeant quelques habits dans mon cabinet très obscur situé près de l'alcôve, je fus tout à coup prise d'un étourdissement douloureux. Je sentis que je perdais connaissance. En tombant, je voulus machinalement me retenir en saisissant un manteau suspendu à la cloison, et dans ma chute j'entraînai ce vêtement dont je fus presque entièrement couverte. Quand je revins à moi, la porte vitrée de ce cabinet d'alcôve était fermée. J'entendis la voix de M. Ferrand. Il parlait très haut. Me souvenant de la scène de la veille, je me crus morte si je faisais un mouvement. Je supposais que, caché sous le manteau qui était tombé sur moi, mon maître, en fermant la porte de ce vestiaire obscur, ne m'avait pas aperçu. S'il me découvrait, comment lui faire croire à ce hasard presque inexplicable Je retins donc ma respiration, et malgré moi j'entendis la fin de cet entretien sans doute commencé depuis quelque temps. Fin du chapitre X de la quatrième partie enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en novembre 2012